0: Этюды о литературе, еврейской и прочей. Здравствуйте, меня зовут Валерий Демшиц, я сотрудник Центра Петербургского Юдаика Европейского университета в Санкт-Петербурге. Мы продолжаем разговор о переводах еврейской поэзии на русский язык и сегодня продолжаем разговор о переводах которые были выполнены Мариной Ивановной Цветаевой в самом конце 40-го, начале 41-го года для большой антологии «Еврейские поэты Западной Украины и Западной Беларуси. Как я уже сказал, в Москве, в Гослитиздате, готовилась вот такая серьезная большая книга. Над ней работало три, три переводчика. Лев Длигоч. Владимир Державин и Марина Цветаева. Ну, два слова о ее, так сказать, коллаборантов. Длигоч, переводчик и детский поэт, уроженец Киева, такой редактор, работал редактором отдела поэзии в Новом мире и в «Альманахе 30 дней». В основном он известен как детский поэт значит, и был близок как раз в 30-е годы к Ахматовой, к Мандельштаму, а когда Мандельштам был арестован, многие говорили, что это произошло благодаря, в том числе, значит, доносам Легача. Это вопрос, на самом деле, я совершенно не уверен в том, что это не, вот в этой обстановке террора и паники это не были ложные слухи слишком, так сказать, у него был до этого приличный, как бы сказать, круг знакомств, как бы то ни было, значит, потом была война, он был военным корреспондентом, и, в общем, жизнь этого литератора, профессионального, я говорю, детского поэта и переводчика, ну, много переводил как раз языков народов из СССР, оборвалась трагически в сорок девятом году, когда в Советском Союзе началась политика, так сказать, такого агрессивного государственного антисемитизма, его выгнали более-менее отовсюду с работы из разных редакций, и он впал в депрессию и покончил с собой. Владимир Державин – интересный, яркий поэт, который начал печататься еще в конце 20-х годов, своеобразный очень лирик, автор всего одной книги стихов, больше его почти не печатали, и профессиональный переводчик с... Прежде всего с восточных языков, да, то есть, вот эта карьера, очень похожая на карьеру других таких переводчиков с восточных языков, как и тоже интересных, естественно, поэтов, ярких лириков, как там, скажем, Тарковский или Липкин, а Державин в том числе переводил, хотя это не было главное направление его работы и Сытиш. Ну и вот, собственно, Цветаева, о которой мы сейчас будем говорить. Значит, к сожалению, подготовленная к печати. Вот эта антология еврейские поэты Западной Украины и Западной Белоруссии до нас не дошла ни в каком виде, потому что к тому моменту, когда работа подходила к концу, началась Великая Отечественная война, естественно, резко изменились издательские планы, резко изменились в сторону уменьшения бюджета издательств. Книга не вышла в свет, и где, так сказать, рукописи, подготовленные вот этим коллективом переводчиков трех, мы не знаем. В архиве Цветаевой осталось... Тетрадка с ее переводами Сэдиша. Отчетливо понятно две вещи. Мы не знаем, были ли это окончательная редакция ее переводов, или она дальше продолжала работать над этими переводами, и то, что она сдавала так сказать, в издательство, или предполагала сдать в издательство, должно было еще как-то модифицироваться. Это первое, чего мы не знаем. Зато мы точно знаем другое, что это малая часть того, что она напереводила для этой очень толстой антологии. Сохранилась, я еще раз говорю, в архиве одна, тетрадка, и сохранились дневниковые записи Цветаевой, где она пишет о том, как она работает над этими переводами. Она говорит о том, что ей дают только подстрочники. Да, вот опять же, продолжая сравнивать с Ахматовой, если Ахматова имела перед собой подстрочник и транслитерацию, то Светаева имела только подстрочник, часто не очень ловкий. Транслитерацию ей не предлагали, она, видимо, не очень просила, потому что работала, я еще раз говорю, в большой спешке, ей нужны были объемы, в конце концов ей нужен был заработок, а многое, так сказать, домысливала и добавляла от себя. И это, вот я говорю, такие достаточно вольные, свободные переводы, в которых очень видна личность переводчиков вот такого пастернаковского вкуса, пастернаковского направления. Да? Она в дневнике жалуется на то, что вот эта работа требует спешки, она утомительна, многие стихи, которые ей нужно переводить, ей не нравятся или она не понимает, что, собственно, в них интересного. Потом увлекается, говорит, что вот она какими-то своими переводами, наоборот, очень довольна, что-то у нее получилось. То есть это такой вот нормальный рабочий процесс, который отложился на полях дневника и на полях вот этой там подчеркивания, вычеркивания, замены вот этой рабочей тетради с рукописью этих переводов, которые, я еще раз говорю, впервые были опубликованы в 2019 году вот в этом сборнике, в, этом, в этой коллекции переводов Марины Цветаевой, надо, наверное, сказать нечто о тех авторах, которых она переводила. Она их не выбирала. Да? Был составитель Юткевич, известный переводчик с Эдиша, профессиональный. профессиональный. Ну, как раз переводчик, который составил эту антологию, включая туда определенных авторов и включая туда их стихотворение. Да, ей давали посрочнее, говорили, вот переводи столько-то и столько-то. Да? Вот можно процитировать, значит, Запись дневниковая. Да? Нынче 14 апреля, у меня до 25 на все про все 12 дней, пишет Цветаева. Нужно сделать. Горовец 15, 19, 28, 35. Очевидно, количество строк в разных стихотворениях. Кёнигсберг 8, Алицкий 12, Моргентоид 72, 28. Всего 217 строк. Может быть, если повезет смогу, но тогда уже ничего другого. Ну, с Богом. Начинаю с Горовица, да? То есть вот короткий срок, большой объем начинается уже процесс редактуры. Еще одна интересная дневниковая записи. Да, перевожу каждый день. Главная трудность, бессвязность, случайность и неточность образов. Ну, в общем, да, конечно, ей подсовывают прозаические подстрочники, может быть, не всегда высокого качества. Все распадается, сплошная склейка и шивка. Некоторые пишут без рифм и без размера. Вот это забавно. Это запад. Часть авторов в частности, Рохол Корна, о которой я дальше немножко скажу, пишет Верлибр. Для Цветаевой это, кажется, порчей стихотворного материала. Она как-то не очень это воспринимает современную уже на тот момент европейскую поэзию, в том числе еврейскую. И, наконец, сегодня я последний раз прикладываю руку к своим белорусским евреям, меня там заменили, то есть подменили ряд строк, но я все расчухал и взвыла, и настояла на своих. Книгу переводили трое. Державин, Длига, Чия. И выходит она в срочном порядке. Как мы знаем, эта запись начала июня 1941 года выходит в срочном порядке и не вышла. Да? Мы, еще раз говорю, мы не знаем всех авторов, которые вошли в эту антологию. Мы не знаем всех переводов, которые вошли в эту антологию. Более того, мы даже не знаем весь объем переводов, выполненных в Цветаевой, только какая-то часть. Тем не менее, часть – это весьма значительно. Вот я просто начну с количественных характеристик. Да, вот я открываю оглавление, и мы видим, что Цветаева перевела стихотворение семи поэтов из разных авторов. Иногда по одному, иногда по два, иногда по пять, по шесть и по семь стихотворений. Кто эти люди, которых она переводила? И вот это в некотором смысле список этих имен и их биографии позволяют нам увидеть, в общем... Кусочек того огромного материка, который представлял собой еврейская литература и еврейская поэзия, в частности, в XX веке. Большинство этих имен неизвестно сегодня никому, в том числе специалистам в области еврейской литературы. Не потому что это были какие-то ничтожные значит, второстепенные авторы, ничтожные графоманы, а потому что количество авторов было очень велико литературная жизнь кипела и была чрезвычайно активна, в том числе вот в довоенной Польше, а эти люди большую часть своей и, так сказать, личной и творческой жизни прожили как польские граждане да, до 1939 года. И просто у нас нет ни такого количества исследователей, ни такого количества литературных критиков, уж подавно такого количества читателей, которые бы могли актуализировать, так сказать, помнить эти имена, говорить о своих предпочтениях. Да? Вот действительно литература, которая осталась без читателей. К счастью, в конце 50-х, начале 60-х годов в Соединенных Штатах был издан Аидыш огромный шеститомный биоби... Нет, даже, биобиблиографический словарь всех литераторов, писавших на эдэш, он включает там, не знаю, десятки тысяч имен, и с помощью этого чрезвычайно дотошного и качественно составленного издания можно хотя бы частично восстановить биографии этих авторов. То есть они все есть в этом словаре, а это автоматически означает, что они были достаточно в свое время Известны, заметны, публиковались, и публиковались, так сказать, в большом количестве и в периодике, и отдельные книги. И вот сейчас поговорим об этих людях, которых переводила Цветаева. Вообще говоря, перечень их биографии выглядит довольно страшно. Это, так сказать, сплошной мартиролог. Герш Вебер, 1904 года рождения, западная Галиция, то есть он родился австро-венгерским подданным, да, в небольшом местечке Ясла, а жил в большом довольно городе Драгобыча, культурный, важный город, в котором, между прочим, жил такой замечательный еврейский писатель, который писал на польском, Бруно Шульц, наверное, многим известен. Да? И, значит, после Тире, там, где должна стоять вторая дата, год смерти неизвестен, Драгобыч, Львовская область, Украина. Получил традиционное религиозное образование, учился в гимназии в Кракове, а потом в Кракове на математическом факультете. После начала войны из Кракова бежал на советскую территорию, то есть в Восточную Галицию, и погиб в гетто Драгомыча. Начал публиковаться с 30 -го года, печатался в журналах в Кракове, Львове и Варшаве, издать отдельного сборника не успел. Бергоровец, существенно более взрослый, скажем так, литератор, другого поколения, родился в 1891 году, в Восточной Еголиции, тоже как бы в Австро-Венгрии. После Тире, 1942 год, дата и место смерти неизвестны. Поэт, переводчик, литературный и художественный критик, журналист и художникчик. Разнообразных дарований. Один из самых ярких представителей, вообще говоря, еврейской художественной среды в Восточной Галиции. Учился в польской гимназии в Станиславе, то есть в нынешнем Ивано-Франковске. Воевал в Первую мировую войну, попал в итальянский плен, выучил там итальянский язык. Много путешествовал по Центральной и Западной Европе. Автор замечательных травелогов, множество интересных, так сказать, путевых заметок, которые сам же иллюстрировал. Он был профессиональный художник, график, да? Перед войной жил в Станиславе, в 1939 году автоматически оказался на советской территории. И дальше, так сказать, такой вот трагический комментарий. По одной версии был убит в родной деревне Майдан, он родился в селе, где пытался скрыться от оккупантов, по другой, значит, погиб в 1942 году в Станиславском гетто. Он был очень плодовитым писателем, много писал о природе родной Галиции, о Карпатах, публиковался в многочисленных еврейских журналах в Польше, в Вене, Варшаве и Вильне. И кроме того, он был замечательным переводчиком очень много переводил Наидыш на с украинского, переводил Тарас Шевченко, Василия Стефаника, переводил украинский фольклор, то есть он человек был не только еврейской и польской, но и украинской культуры. Шмуэль Янкив имбер родился в городе Езерно. Восточная Галиция в 1889 году. Сейчас это село Озерно в Тернопольской области Украины. По другую сторону все то же самое. 1942 год. Место смерти неизвестно. Да, Как-то вот, как часто эта фраза повторяется. Да? Поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, публицист... Жил и печатался во Львове, был не только писателем, но и литературоведом, защитил докторат по филологии в Краковском университете, был двухязыч, двуязычным литератором, очень много писал и печатался на идыше и на польском. Да, он как бы творчески был активен на двух языках, а также был переводчиком. Очень много переводил с идыша на польский, из польского на идыш, погиб в оккупации. Довид Кёнигсберг, город Буск, восточная Галиция, Австро-Венгрия, 1891 год рождения, и опять год и место смерти неизвестный поэт и переводчик. Учился в классической гимназии, сначала в Бродах, это большой такой галицийский город, очень культурный, затем в городе, который при австрийцах назывался Черновиц, это столица австрийской буковины, а сейчас это черновцы в составе Украины. Значит, начал писать стихи по-польски, потом по-немецки, и с 1909 года очень характерная карьера. Да, человек ищет как бы язык, на котором он будет себя как бы литературно воплощать. Естественно, для него как для ученика черновицкой гимназии а в черновцах главенствующим языком был немецкий, и преподавание в школах было, естественно, тоже на немецком. Немецкий язык был как бы одним из родных, да, и как очень многие начинал он по-польски и по-немецки, а потом вот, перешел к Идышу. Значит, большую часть жизни провел во Львове. После прихода советской власти был избран главой еврейской секции Львовского отделения Союза советских писателей. Сведения о его гибели разнятся. То ли перед самым началом Великой Отечественной войны был арестован НКВД и расстрелян в советской тюрьме, то ли погиб в оккупации вместе с другими львовскими евреями. То есть мы даже не знаем, кто этого человека убил. Советские карательные органы или нацистские. Да? Это в некотором смысле притча, так сказать, о судьбах эпохи. А Мойша Кнапгейс, ну вот тут хоть можно выдохнуть, родился в Варшаве в 1910 году, а умер в Буэнос-Айрес в 1979 году. Да? То есть, как бы прожил долгую плодотворную жизнь. Да? Значит, он был коммунистом. Бежал на советскую территорию в начале войны. Жил сначала в Минске. Был эвакуирован в Алма-Ату. В 1946 году, как бывший обладатель польского гражданства, выехал в Польшу. В 1948 году переехал в Париж, когда большинство польских евреев, выживших во время войны, постаралось покинуть советскую Польшу. Видимо, пребывание в Советском Союзе как-то повыбило из КНАПГейса его коммунистические убеждения. Переехал в 1948 году, а в 1952 году переехал в Аргентину. Да, Аргентиния После Второй мировой войны был один из последних, как бы, важных центров культурной и литературной жизни на Идыше, и там нужны были такие квалифицированные кадры. Он был не только поэтом, но и прозаиком, плодовитым очень, значит, и переводчиком. Начал публиковаться еще в Польше до довоенной, а закончил свою литературную карьеру несколькими большими сборниками стихов и переводов, выпущенных в Аргентине. Вот, пожалуй, дальше поэт, чья известность далеко выходит за рамки вот этой самой региональной литературной школы, то есть белорусской, галицийской, западная Украина, западная Белоруссия. Это Рохл Корн, один из крупнейших еврейских поэтов XX века, вообще один из лучших, как бы на мой вкус, поэтов XX века. Ее место в еврейской литературе по какой-то такой внутренней силе, сдержанности и сосредоточенности. Очень похожа на то место, которое в русской литературе как раз занимает Ахматова. Да? Корн была родом из Галиции, родилась в деревне около Перемышля, а умерла в 1898 году, прожила очень длинную жизнь, то есть 84 года, в 82 году умерла в Канаде, в Монреале. Да? Крупнейший еврейский автор 20 века. Выросла в деревне в такой семье, ну, в общем, еврейских помещиков, евреев в Галиции, в Австрии могли быть землевладельцами. Родным языком у нее и языком семьи, и языком школы был скорее не идиш, а польский, хотя идиш она, естественно, знала. Первую мировую войну с семьей провела в эвакуации в Вене, то есть у нее еще был немецкий в активе, вернулась в Польшу и до начала войны продолжала жить в деревне на родном, так сказать, наследственном хуторе. После возвращения в Польшу перешла с очень тяжелого, так сказать, присоединения Восточной Галиции к Польше, когда Польша воевала с так называемой Западноукраинской Народной Республикой, после полугодовой тяжелой военной кампании заняла Восточную Галицию, все эти военные действия сопровождались массой, так сказать, антиеврейских действий, погромами, в общем, все это ей как-то сильно не понравилось, она Отказалась от до известной степени родной для нее польской культуры и все остальное, свою литературную жизнь строила на Идыши. Да? Плодовитый поэт, замечательный прозаик, вот я еще раз говорю, один из самых востребованных еврейских писателей XX века, оказалась советской гражданкой в 1939 году, в 1941 году чудом спаслась, бежав от наступающих немецких войск на... вглубь советской территории. Собственно, спаслась она и дочка, которая была с ней маленькая, Погиб муж, погибли родители, погибла многочисленная родня. В общем, она выжила единственная. она и дочка, единственная из всей большой семьи. Сама Рухлкорна на себе очень выразительно говорила. Она называла себя дезертиром от смерти. Была очень активна в советской еврейской литературной жизни во время войны. Печаталась в газете «Эйнекайт» «Единство» в газете советского и еврейского антифашистского комитета. Тем не менее... Во благо для себя, значит, после войны вернулась в Польшу, а в 1949 году из Польши выехала в Канаду, где была, ну, в общем, одним из столпов э, еврейской литературы в новом свете. Да, это все люди из Галиции, а вот люди из других областей, значит, это Лейп Моргентой из Пинска. К счастью, тут тоже все было не так плохо. Он родился в 1905 году в Пинске, это западная Белоруссия. Тогда это была Минская губерния Российской империи, а после Рижского мира, после 1921 года, соответственно, Восток Польши. Писал стихи, был плодовитым поэтом, писал много для детей, много переводил с русского и Польского успел эвакуироваться, во время войны был в Самарканде, в 1947 году выехал в Польшу, а в 1957 году переехал в Израиль, где и умер вот в 1979 году. Востребованный, успешный автор, особенно в послевоенные годы. Бору Халицкий, очень интересный человек, родился в городе Турийск. Это Волынская губерния Российской империи в 1907 году. Западная Волынь, которая опять же вошла после революции в состав Польши, поэт и педагог. Много работал как учитель в еврейских школах в разных частях Польши, в Лодзе, в Варшаве. В 1939 году успел спастись из Варшавы, перешел на советскую э, территорию, работал преподавателем советской еврейской школы в Гродно, потом в Западной Белоруссии, в местечке Лиховича, где и погиб э, во время оккупации, уничтожен был нацистами. Его стихи были собраны его родственниками и изданы уже после войны. До этого он публиковался только в «Периодике». Да? Бер Шнаппер». 1906 года рождения, уроженец Лемберга, то есть австрийского на тот момент Львова, погиб неизвестно где, неизвестно когда, но, очевидно, под э, оккупацией. Вот те авторы, с которыми работала Цветаева. И здесь дальше, собственно, надо уже переходить э, к текстам. К, э, начнем, наверное, с Рохл Корн. Все-таки самый яркий и самый известный автор. Надо сказать, что вот эта коллекция, так сказать, да, переводов Цветаева, она еще и прекрасна тем, что большинство поэтов изданы с, не только в переводе Цветаева, в этом цель, собственно, издания, да, но и с параллельными текстами на языке оригинала. Как раз вот это собрание переводов с Эдиша здесь представляет собой некоторые исключения, потому что большую часть стихов в оригинале отыскать не удалось. Удалось только отыскать ну, стихи Рохл Корн, которые были собраны и потом изданы большими тиражами в доступных сборниках. Все остальное мало доступно, а те рукописи, с которыми работала Цветаева, которые передавала издательство, вот не сохранились. Да? И искать эти стихи, Почти невозможно, потому что в лучшем случае они были опубликованы в какой-то еврейской периодике, малодоступной на сегодняшний день. А, вероятно, часть этих стихов составителю вот этой коллекции, значит, еврейские поэты Западной Украины и Западной Белоруссии были авторами переданы просто в рукописи. Да? То есть какие-то новые стихи, которые они сами еще не успели, может быть, опубликовать на языке оригинала, искать это все безнадежно. Да? Но вот у нас есть стихи Рохл Корн и с параллельными оригинальными текстами. Вот я, пожалуй, одно стихотворение прочитаю. Это те самые Верлибры. Хотя корн-поэт большого диапазона у нее далеко не только Верлибры. У нее есть вполне себе тонические, селаботонические стихотворения регулярные с выраженной строфической формой и рифмой. Ну вот начнем с Верлибры, которые были непривычны, цвета, и вы раздражали и вы казались ей чем-то чем бессвязным или слабо организованным. Да? Письмо. Стихотворение 1941 -го года. О, любимейший мой, нынче день осияний и терпча золотого плода сентября. Мне хотелось бы взять его бережно, чуть касаясь, чтобы все уцелели оттенки его красоты, обернуть его в воск моих самых заветных мечтаний и, вложивший в конверт, опустить его как письмо. Но я знаю... Тут тут же письмо отослал бы обратно, с поучительными примечаниями на полях, еще раз не поняв ни поступка, ни сердца, ни текста: Ох, уж это мне рохал, Ох, уже это мне вечная рохал. Ты сурово глядишь на остатки пустого конверта, ибо не было в нем ничего. Вот такое замечательное стихотворение. Его, как раз для него есть, так сказать, оригинальный текст на. В соседней страницы, ну, наверное, вот подробное обсуждение этих переводов, их сопоставление с оригиналом, там, где это можно сделать. Особенности поэтики, особенности манеры Цветаевой, как переводчика, наверное, уже мы об этом поговорим в следующий раз, да?